0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.
1: Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Dieses Mal moderiere ich Markus Ladstetter, von meine Kollegin Katharina Nüwedner als Gesprächsteilnehmerin zu hören sein wird. Es geht in dieser Sendung um den sogenannten Elbewismus, der Abwertung von behinderten Menschen aufgrund von Vorurteilen und wie sich das gesellschaftlich auswirkt. Darüber diskutieren meine Kollegin Katharina Müller und Katharina Steiner, Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Disability Studies.
2: Danke Markus. Hallo Katharina Steiner, schön, dass Sie da sind. Wenn wir in die Diskussion einsteigen möchte ich zunächst mit einem eigenen Ebelismusbeispiel aus meinem Alltag beginnen. Als ich noch studiert habe, habe ich mit einer Kollegin zusammen eine Arbeitsaufgabe gemacht, das ist erstmal Nichts Ungewöhnliches und Teil des Studienalltags. Ungewöhnlich war allerdings die Reaktion der Kollegin, denn sie hat mich gelobt. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft. Und hat immer betont, wie klug ich doch bin und wie außergewöhnlich das ist, dass ich studiere. Und das ist sozusagen mein Ebilismusbeispiel, weil darin, dass sie etwas völlig Normales, was ich gemacht habe, hab, ähm, über, überhöht dargestellt und mich dafür gelobt hat, hat sie eine Unsicherheit ausgedrückt auf mich. Und das ist etwas, was behinderte Menschen ziemlich häufig erleben, aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen meiner Kollegen, dass halt ständig gesagt wird, toll, dass du das trotzdem machst, toll, dass du trotzdem ausgehst, toll, dass du trotzdem zum Friseur gehst. Ähm, und Ebilismus ist halt für mich, wenn Menschen bestimmte Vorstellungen haben, auf die Fähigkeiten einer Personengruppe bezogen und äh, zum Beispiel ein Mensch sollte das und das können und wer das nicht kann, wird eben als abweichend wahrgenommen. Das führt zu seltsamen Reaktionen im Alltag oder auch im schlimmsten Fall zu Diskriminierung. Wie sehen Sie das, Katharina Steiner, und wo ist Ihnen das schon mal begegnet? Danke für die Änderung. Ich, ähm, ich kann das nur bekräftigen,
0: ähm, wobei im Lesen muss, kann sich jetzt sehr vielen Formen zeigen. Also, es kann sich jetzt eben, wie Sie sagen, eben so Überbetonung eben zeigen, wie zum Beispiel ach, wie toll Sie es machen oder so, oder dass trotz Rollstuhlfahrer, trotz Rollstuhlfahrer sein oder trotz Blindheit rausgehen oder zur Schule gehen, wie toll das doch ist, diese Überbetonung auf die Behinderung. Es ähm, kann sich auch zeigen, die Reduktion, wie die, die Behinderung reduziert wird. Ähm, das ist, ist passiert äh, 2013, ich war in Amerika, komme zurück von Amerika ähm, und war sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher und voll mit Motivation und Elan und ähm, mal wieder zurück in Graz. Ich habe auf die Straßenbahn gewartet, dann kam meine alte Frau und sagt: na, wie schlimm, schon im Rollstuhl, im na, so möchte ich nie enden, na, aber eh gut, dass es sowas gibt und da wurde mir klar, dass einfach der Rollstuhl, das sehr, ich ist dass etwas sehr schlimmes dargestellt wurde, was sehr sehr ähm, ja also ein Defizit und dass einfach ähm, ich auch die Bewegung als etwas Negatives hingewiesen wurde, dass ähm, die Einschätzung deutlich gemacht wurde und ich die Fähigkeit, nicht trotzdem habe oder die ich mit habe und das war schon sehr ableistisch und sehr ähm, abwertend und nicht sehr mutig, sondern eher ja ähm, gegen in traurig und erschreckend gesellschaftlich gesehen. Und das, das sagt eben auch, wie viele Kommentare das sein können, auch so niederschreckende Kommentare, können auch Strukturen sein, wie zum Beispiel ähm, fehlende ähm, Dolmetscher, perfekte Gebärdensprache oder fehlende Rampen, die auch diskriminierend sind und die auch strukturell ähm, ableistisch sind. Ableismus ist einfach so mehr als es nur Bindendenfreundlichkeit. Es auch, auch, auch die Strukturen dahinter. Und das kann sich eben sehr vielen meisten zeigen.
1: E-Elisas betreffend, warum glauben Sie, gibt es Elisas in unserer Gesellschaft überhaupt und welchen Zweck, wenn er das so sagen kann, dient er überhaupt?
0: Einerseits, ähm, also danke, einerseits, einerseits, weiß immer auf Differenzen. Und ähm, Differenzen sind ja generell nicht so schlecht, aber die Wertung dahinter ist eben problematisch. Und warum es so geht, das ist eine gute Frage und das ist ähnlich wie bei Rassismus zum Beispiel auch. Ähm, diese, Differenzierung mit Wertung oder mit direkt in der Regel. Ähm, es beweist auch auf Machtstrukturen. Äh, Menschen ohne Behinderung sind jetzt mächtiger, sind einfach oft in der Gesellschaft bevorzugt, haben mehr Chancen. Und ähm, es ist viel leichter, sich auf diese bestehenden Machtstrukturen zu belasten und diese auch eben zu bestärken, als sie aufzubrechen. Und da gibt es noch Parallelen zu Rassismus oder zu Sexismus, dass einfach eben bestehende Strukturen eben gestärkt werden, Und durch, 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 durch unbewusste Handlungen, Und durch Kommentare,
2: durch ähm, Handlungen, durch Strukturen ja, durch, durch ja, also ich glaube auch, dass es teilweise eine unbewusste Geschichte ist, also dass es die Leute nicht absichtlich machen, zum Beispiel diese scheinbar übertriebenen positiven Reaktionen, dass die auch aus einer Unsicherheit heraus entstehen, dass man einfach nicht gewohnt ist, mit Menschen mit Behinderung zu interagieren, weil eben Inklusion immer noch leider nicht Standard ist und dass man sich aber nicht diese Unsicherheit nicht anmerken lassen will, weil es nicht gesellschaftlich angesehen ist, dass mich behinderte Menschen unsicher machen. Daher muss ich das mit etwas scheinbar Positivem überspielen. Ich muss den loben, ich muss irgendwas machen, aber dadurch wird diese, diese Interaktion erst komisch. Was Sie auch gesagt haben, diese strukturelle, dass eben die Strukturen immer an der nicht-behinderten Mehrheitsgesellschaft ausgerichtet sind und Menschen mit Behinderungen immer erst nachher leider mitbedacht werden, wenn überhaupt. Und wir wachsen ja auch mit diesen
0: Strukturen auf, Wir innerlich diese Strukturen auch. Und wenn wir immer wieder hören und immer wieder erfahren, dass ist schlecht, etwas Schlechtes ist, dass es zu, ähm, dass es... Ähm, aufzuheben gilt oder dass es zu korrigieren gilt, dann ich mir das auch irgendwie. Und ähm, wenn wir immer wieder hören, dass es eben ein Aufwand ist, wenn man jetzt eben als falscher ähm extra die Runde rausbrachen lassen muss, bei der Straßenbahn oder beim Bus, dass dann der Busfahrer extra aufstehen muss, dass man da einfach so ein gewissen Charme macht dafür empfindet, es Gott auch als Belastung empfindet und das merken wir jetzt einfach auch
2: als Menschen und macht dann auch nicht die
0: um zurück da zu aufzubrechen.
2: Genau. Ganz genau, das ist dieser eigene verinnerlichte Ebellismus, den mir dadurch hat, weil einem dauernd vermittelt wird, dass man nicht hineinpasst. Man wird operiert, weil der Körper nicht passt. Man wird äh, Leute, die mit einem zu tun haben, werden übertrieben gelobt. Meine Mutter wurde immer gelobt, was für eine Herausforderung das mit mir ist und dann kriegt man halt das auch selber mit. Man passt nicht rein und dann ist man auch selber in Gefahr, bilistisch zu werden, indem man sich zum Beispiel zu anderen abgrenzt. Ganz typische Sachen sind bei mir zum Beispiel, dass ich, wenn mir jemand erzählt, dass jemand blind ist, dass ich sage, ja, blind sein, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich bewerte die Behinderung, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe, wie der sich eigentlich fühlt. Genau, oder was ich auch kenne, ist, dass ich eben bewusst auf Sachen verzichte, damit
0: andere Menschen keinen Umweg für mich machen müssen, zum Beispiel ich sage, nein ich, ich, ähm, ich mache das schon, ich komme danach, oder damit wir nicht alle den Umweg gehen müssen, oder so, oder dass, wir, ja, dass man eben, eben schon vorgreift und sich eben bewusst ähm, andere Dinge sucht.
2: Oder dass man sich überschwänglich bedankt, wenn der jetzt die Rampe auspackt bei dem, bei dem Bus, ähm, ja, weil man halt glaubt, dass das, was dabei muss das selbstverständlich sein. Genau. Also, und ganz, ja.
0: und ganz, ganz oft sind halt auch eben so Folgen, ähm, selbst ähm, Zweifel oder selbst ähm, Unterstützung auch, wenn man sich sagt, man nicht zutraut eben, wenn man immer wieder von außen hört, ja Mensch, mit mein, ich Behinderung kann das ja gar nicht machen oder das geht doch gar nicht oder. Um, ich kann nur daran denken, oder sei doch dankbar für das, was du machst, oder sei doch dankbar für das, was du, was du Ich kannst. Zu sagt, okay, ich möchte deine Fähigkeiten fordern und ich möchte dich als Person einfach auch sehen oder auch einfach auch als Mensch eben wahrnehmen.
1: Also, Katharina, du hast ja vorher das Beispiel erwähnt, dass du eben das Selbst vergleichst äh, mit anderen Behinderungen. Wie gehst du denn damit um, wenn du selbst merkst, dass du eigentlich idealistisch denkst?
2: Das ist schon mal der erste Schritt, dass man sich überhaupt merkt, dass man ebilistisch denkt. Das kann sehr schwer sein, weil uns eben die Ursache für mich darin ist, man bekommt ständig, wenn man behindert ist, bekommt man eigentlich von Anfang an mit, man irgendwas passt nicht. weil dann wegen die, Man muss operiert werden vielleicht, man muss es ist nicht selbst, man muss beweisen, dass man in eine Integrationsschule kann, dass man keinen ASO-Lehrer braucht. Man muss sich ständig beweisen. Und zwar aus dem Grund, dass man sich ständig beweisen muss, muss man sich auch ständig zu anderen abgrenzen, die weniger können. Wenn man sagt, die, die können ja weniger und ich kann mehr, deswegen passe ich da rein. Das ist sowas teilweise unbewusst und ein Schritt, dass man, das, dass man das erkennt. Man muss es erstmal erkennen, dass solche solche, solche Sachen, wie wenn ich zum Beispiel sage, oh, blind sein, könnte ich mir gar nicht vorstellen, da muss mir erst erkennen, dass das ebilistisch ist, weil ich nehme etwas von Blindheit an, was ich eigentlich gar nicht annehmen kann, weil ich nicht weiß, wie das ist. und ähm, und ja und
1: Also geht es eigentlich um, um dieses unterbewusste Weitertragen dieser internalisierten Verhaltensweisen.
2: Genau, dass man ihnen bewusst wird, dass man bewusst sich reflektiert, wie redet man als Behinderter selbst über andere menschen mit behinderungen dass man sich sich ganz genau anschaut wie ich reagiere wie es kann einem auch passieren dass einem wenn man eine behinderung nicht gewohnt ist dass man dann selber uns um hier reagiert obwohl man doch selber behindert ist und dass man eben diesen reaktionen nachspürt und ganz genau schaut wie reagiere ich drauf wie gehe ich damit um was wäre besser dass man einfach das verlangt sehr viel an selbstreflexion wir werden nie ga ganz unibilistisch sein, sage ich mal leider. Weil das halt irgendwie auch die Gesellschaft uns aufzwingt, fast schon unbewusst. Aber wichtig ist, dass man den Reaktionen aufspürt. Und ja, und ganz wichtig ist eben auch Inklusion, dass Ebilismus weniger wird, wenn die Gesellschaft offener wird für die Vielfalt von, von Andersartigkeiten oder Behinderungen dann ist es auch nicht so ein Problem, weil dann ist es nichts mehr Neues, einen Menschen im Rollstuhl zu sehen oder einen Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu sehen, weil die einfach in der Mitte der Gesellschaft sind. Da muss ich auch nicht mehr irgendwie... Oder wie sehen Sie das, Frau Steiner? Ganz gleich wie sie. Also ich finde auch Reflexion
0: ist ja wichtig, aber auch der Austausch ist ja wichtig. Und da auch der Austausch unterbehinderten Menschen, moment Menschen mit Behinderung. Und da auch einfach zu fragen, okay, wie machst du das? Wie lebst du? Oder die machst irgendwie ähm, ganz neutral zu fragen, erzähl mir doch von deiner Welt, erzähl mir doch von deinem Alltag. Ähm, und nicht gleich so wertend, ähm, Kommentare, es passiert nicht leicht, es geht uns nicht immer wieder da rutschen sollte Muster. Aber einfach zu versuchen, ähm, möglichst wertfrei zu fragen und ähm, zuzuhören, in den Dialog zu treten, Austausch zu treten und da kann wir voneinander auch so viel lernen. Und auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel lernen und mitnehmen und nach und nach auch Hirten, Hürden und Barrieren im Kopf herabbauen und offener werden. Das gilt für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, das ist für alle wichtig.
1: Wenn ich Sie nochmal zusammenfassen darf, dann hätte ich das so verstanden, dass Sie meinen, dass man selbst immer irgendwie wertend gegenüber anderen handelt, aber dass man sich seiner Wertungen einfach bewusst sein soll und darüber reflektieren muss.
0: Mhm also zumindest versuchen muss, ja, also muss, aber, also, ähm, ja, muss ging so hart und so fordernd, ähm, aber das ist durchaus einem Versuch wert ist, eben sich auf Augenhöhe zu begegnen und versuchen zu reflektieren, genau.
1: Frau Steiner, Sie haben vorher schon einmal äh, kurz erwähnt, im Vergleich mit Sexismus und Rassismus, inwiefern gibt es da oder inwiefern sehen Sie da, ähm, Parallelen zu Eilismus.
0: -E um, bei allen drei Kategorien gibt es ähm, existierende Machtstrukturen. Das heißt eben, dass gewisse Formen in unserer Gesellschaft an anerkannt sind und manche weniger anerkannt sind. Bei Sexismus zum Beispiel sind ähm, Männer nach wie vor mehr anerkannt als Frauen. Ähm, lassen sich, Frauen lassen sich oft mehr gefallen, müssen sich mehr gefallen lassen in der Gesellschaft. Und ähnlich ist es auch bei Menschen mit Behinderung. Bei Rassismus ähm, gibt es auch noch äh, marginalisierte Gruppen. Äh, sprich ähm, Gruppen, die einer Minderheit angehören, zu, ähm, die äh, nicht so vertreten sind in der Gesellschaft, Menschen mit, äh, mit dunkler Hautfarbe oder auch in einer anderen Religion, und die müssen sich einfach noch mehr gefallen lassen und die gewissen Machtgefeindsten oder Machtstrukturen unterwerfen. Das heißt, ähm, sie müssen sich Kommentare gefallen, gefallen lassen, äh, erfahren Ungleichheiten, erfahren Diskriminierungen und das ist immer ähnlich wie Menschen
2: mit Behinderung. Da gibt es eben gewisse Chancenungleichheiten bei, bei allen drei Kategorien. Ja, diese Strukturen, die halt dahinter stecken, dass wir gewisse Menschen, wir haben Vorstellungen, was ist männlich, was ist weiblich, wir haben Vorstellungen, was gehört in eine bestimmte Kultur und was nicht. Und das beeinflusst ganz massiv, wie wir Menschen bewerten. Und das kann halt im schlimmsten Fall allzu halt zu einer nicht-neutralen Bewertung führen. Diese negativen Bilder, die mit Dingen verknüpft sind, wie zum Beispiel das regelmäßig, wenn in der Berichterstattung von Kriminalität die Rede ist, oft hervorgehoben wird, derjenige hat eine psychische Behinderung oder derjenige ist Ausländer. Das erzeugt gewisse Bilder im Kopf, wie dass man das mit Negativen verknüpft. Und dahinter stecken Macht, Machtstrukturen, wie Frau Steiner eben gesagt hat, dass wir uns gegen, dass die Mehrheitsgruppe sich gegenüber Minderheiten abgrenzt mit bestimmten Vorstellungen. Teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Also in der Politik passiert das zum Beispiel bewusst, dass bewusst eingesetzt wird von manchen Parteien, das Bild der, der, des Ausländers als, als verunsichernd, gefährlich. Das wird bewusst eingesetzt. Da wird bewusst äh, Diskriminierung eingesetzt oder das Bild eines Behinderten, als schwach, hilfsbedürftig, so dass man sich keine Gedanken muss um deren Inklusion, weil es ist ja besser, wenn sie nicht inkludiert sind. Das kann auch ein bewusst eingesetzter Machtmechanismus sein. Es passiert nicht immer alles unbewusst. Genau, und wenn ich dann gerade
0: also ergänzen darf, und gerade Menschen mit Behinderung, gibt es oft so zwei Kategorien, die vorherrschen. Ich, das, das Bild des Opfers, das arme ähm, und das, Sechen, das arme ähm, der arme Mensch mit Behinderung, der arme Räuschefahrer. Oder, oder Menschenrollen, Internet der nicht der nichts kann, das waren als arme Opfer. Und dem gegenüber steht dann eben der Held und die Heldin, die trotz Behinderung oder trotz Rollstuhlfahrer, Pfarrer sein, arbeiten gehen keine Familie hat, einkaufen geht. Diese zwei Bilder werden auch unbewusst reproduziert, also wieder und immer wieder ähm, ja, gelebt und immer wieder Das der weitergetragen.
2: Ja, da wird doch unser gewisses leistungsorientiertes Denken so aufgedrückt werden und ständig Menschen mit Behinderung vorgehalten werden, die das und das erreichen und nur dann bekommst du in der Gesellschaft Aufmerksamkeit, wenn du besonders erfolgreich bist. Also es reicht nicht, wenn du einfach normal dein Leben lebst. das musst, musst irgendwas Außergewöhnliches machen, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Und natürlich sind wir dann in epilistischen Mustern drin, weil natürlich bewerten wir ständig unsere Leistung, bewerten wir ständig die Leistung von anderen, weil es ja irgendwie von uns verlangt, kann man nicht sagen, was so eine ein Verlangen ist. Genau, ja.
1: Wenn ich jetzt äh, der Diskussion soweit folge, hätte ich das für mich jetzt so verstanden, dass Epilismus sehr viel mit ähm, Denkmustern zu tun hat. Aber wenn Sie vielleicht nochmal auf die Fragen eingehen könnten, äh, wenn ich jetzt an Sexismus und Rassismus denke, der kann ja auch sehr offen zur Schau gestellt werden, ist Epilismus immer nur quasi eine verdeckte äh, Ver Verhaltensmuster oder kann es auch offen zur Schau getragen werden?
0: Abilismus ähm, kann eben ganz viele Formen annehmen. Also es kann natürlich eben offen zur Schau gestellt werden. Es kann auch eben durch Kommentare passieren. Es kann auch durch ähm, viele Infrastrukturen passieren, weil Ebelismus ist mehr als nur eine Es zeigt auch die Strukturen dahinter auf, die Praxen dahinter, die diskriminierendes Verhalten ermöglichen oder diskriminierende Praxen ermöglichen. Das heißt, ähm, das, Albinismus kann eben sein, wie gesagt, Kommentare, kann aber auch sein, abwertende Blicke, Benachteiligung gegen Menschen mit Behinderungen. Ähm, es können auch ähm, allgemein chance sein, die es auch mit drauf Das ist das ein sehr breiter Begriff, den man einfach sehr breit erfassen kann. Und der sich im Alltag eben auch ganz stark zeigt durch verschiedenste Statuten im Alltag. Eben durch ähm, Kommentare wie. Ähm, das na toll, dass, dass du trotz Behinderung rausgehst. Oder, oder eben Kommentare wie, na, so möchte ich nie enden. Oder, aber auch eben durch, durch viele Gelder, für die pink werden, Sportdarmitzer. Oder eben auch durch Scham und äh, Selbstzweifel, die einfach äh, beinnerlicht worden sind, diese Gefühle aufgrund der Behinderung. Dass ich, dass ich mich selbst als Belastung empfinde, weil ich eine Behinderung habe und die Gesellschaft nicht barrierefrei die Umwelt gestaltet. Und weil ich dann auf eben da den, den Bus fragen muss, dass er die Rampe rausmacht. Und dafür eben Scham finde oder ähm, Schuld empfinde. Das sind dann alles Zeichen für Evilismus.
1: Kann er das dann so verstehen, dass jede Form der Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen gleich Evilismus ist? Ist das gleichzustellen?
0: Ähm, ja und nein. <lacht> ja, weil. Jeder, ähm, also das Ebelismus ist mehr als nur, aber ja, eigentlich ja, kurz gefasst,
2: eigentlich ja. Ja, so könnte man das auch sehen. Wie sehen Sie das? Ich sehe, das evilismus ist das strukturelle, baugerüst hinter diskriminierenden Handlungen. Aufgrund, dass wir Behinderung anders bewerten, also dass wir schlechter bewerten, kann es zu diskriminierenden Handlungen, kommt es sehr häufig zu diskriminierenden Handlungen. Ich sehe es nicht unbedingt, eine Diskriminierung ist für mich mehr was wie eine abgeschlossene Handlung, aber der Ebilismus ist für mich persönlich das Baugerüst hinter Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Baugerüst, wenn man sowas sagen kann. Es ist ja, selber eigentlich keine, obwohl selber auch irgendwie, da haben Sie schon recht, dieses Denken, dass Menschen mit Behinderungen automatisch anders sind, ist ja auch schon eine Form von Diskriminierung. Aber es ist eine, eine Struktur, die, Diskriminierung für, die zu diskriminierenden Handlungen begünstigt. Wenn es diese Struktur nicht gäbe, gäbe es weniger diskriminierende Handlungen gegen behinderte Menschen. Wird Sie sagen, dass es diskriminierende Handlungen? Die Strukturen dahinter sichtbar machen?
0: Also, dass zum Beispiel ähm, durch gewisse Kommentare oder durch gewisse, ähm, abwertende, ähm, ja, durch gewisse abwertende Kommentare
2: die Diskriminierenden oder die Strukturen dahinter sichtbar werden? Die gesellschaftlichen Strukturen? Das scheint, ebelitische Strukturen, durch, wenn du hörst, zum Beispiel, das, was sie gehört haben, ist ein ganz typisches Beispiel. Oh, sie tun mir so leid. Dieses, sie tun mir so leid, sagt, Behinderung ist was Furchtbares, das muss weg, das möchte ich nicht haben. Und da scheint die epilistische Struktur durch. Oder dieses, du bist so toll, weil du was ganz was Alltägliches tust, scheint auch durch. Du kannst es ja nicht. Ein Wunder, dass du das kannst, aber du kannst es eigentlich nicht, weil behinderte Menschen können nichts. Und dahinter scheint hinter diesen diskriminierenden Handlungen eindeutig der Ebilismus durch. Es ist sozusagen, wie wenn er sich dann verkleiden würde in einem anderen Kostüm. Entweder in einem Lob oder entweder in einem Lob oder in einem oder in einem wirklich in einem diskriminierenden Kommentar, dass du wirklich abgewertet wirst. So, du kannst das doch nicht, bleib zu Hause. Oder wie gesagt, behinderte Menschen dürfen wir nicht rein oder für die Parolis machen wir doch keine Barrierefreiheit. Das ist, der durch. Wir sind es nicht wert, wir sind anders. Das scheint es durch.
1: Gut, Sie haben mir jetzt beide einige Beispiele für eilistisches Verhalten genannt und wir haben auch ein bisschen die Theorien erörtert, die dahinter stecken könnten. Welche Strategien können wir einsetzen, um e zu so begegnen? Katharina.
2: Da gibt es also meine, die hauptwichtigste Strategie und die beißt sich die Katze in den Schwanz, wäre Inklusion. Warum beißt sich die Katze in den Schwanz? Weil wir nur Inklusion kriegen, wenn wir das epilistische Denken überwinden. Und wir das epilistische Denken nur eindämmen können, wenn Menschen mit Behinderung endlich in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und das ist ein großes Problem. Im Kleinen können wir Epilismus durch Reflexion und durch Aufklärung bekämpfen. Das sagen wir, dass wir ganz genau schauen, wie verwenden wir unsere Sprache, wie bewerten wir uns selber? Warum bewerten wir Dinge bei uns selber schlecht, wenn wir selber eine Behinderung haben? Warum muss ich mich gegen andere abgrenzen? Inwiefern lasse ich mich von Bildern in den Medien verführen? Also Reflexion und Inklusion sind für mich gute gute ähm, Werkzeuge dagegen, sozusagen. Dazu will ich noch ergänzen, eben zur Reflexion und Inklusion,
0: was ich super finde und einfach wirklich ganz, 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 ganz wichtige Baustelle finde. Noch den Dialog einfach auch so auf der Straße oder den möglichst neutralen Dialog auf Augenhöhe und einfach fragt wie machst du das oder auch neutral fragst kann ich dir was helfen er sagt also, nein dann passt das oder dann ist okay und das einfach auch so hinnehmen oder ähm, möglichst offen auf Menschen zugehen das so, und, 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 und den, den Dialog suchen genau das sind auch ganz wichtig eben meiner Meinung nach ergänzend
1: ja, vielen Dank, Frau Steiner, und vielen Dank, Katharina, für diese sehr, sehr spannende Diskussion zum Thema Idealismus. Die Diskussion hat gezeigt, dass Idealismus oft im Verborgenen wirkt, aber doch äußerst einflussreich ist, wenn es darum geht, wer in unserer Gesellschaft drinnen ist und wer draußen. Wir alle können idealistisch sein, egal ob wir behindert oder nicht behindert sind. Wir alle haben Vorstellungen darüber, was normal ist und was nicht. Und diese Vorstellungen beeinflussen unser Handeln gegenüber anderen. Damit e Idealismus nicht im Verborgenen bleibt, ist es wichtig, darüber zu reden. Ich hoffe, die heutige Diskussion über e Idealismus war für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Denkanstoß über e Idealismus in Ihrem eigenen Leben nachzudenken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Wie immer gibt es dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Wenn Sie das Thema von heute noch vertiefen wollen und über Diskriminierung nachdenken möchten, hören Sie doch in unserer Sendung 40 mit dem Titel Was tun gegen Vorurteile" hinein? Es verabschiedet sich das Redaktionsteam Katharina Müller, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter.
0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.